0: Olá, eu sou Rubê Pedroso e eu vou contar-te a noite 210. Escuta-me. No dia seguinte ao da morte do príncipe da Pérsia, o joalheiro valeu-se de uma caravana e voltou a Bagdá em segurança. Trocando as vestes, dirigiu-se imediatamente à casa do falecido príncipe, onde todos se alarmaram por não verem com ele o jovem. Pediu que avisassem a mãe do príncipe que ele desejava falar-lhe. E pouco depois o introduziram numa sala em que ela se encontrava com várias mulheres. Senhora, disse-lhe o joalheiro com um ar que denotava a triste notícia, Deus vos conserve e cumule de bondades. Não ignorais que Deus dispõe de nós como melhor lhe praça. Ela não deu tempo ao joalheiro de terminar. Ah, anunciais-me a morte de meu filho. Ao mesmo tempo, deu muitos gritos que, misturado aos da, das mulheres, renovaram as lágrimas do joalheiro. Chorou muito, antes de permitir que este terminasse o que tinha de lhe dizer. Finalmente, interrompeu os soluços e rogou ao joalheiro que continuasse e que nada lhe ocultasse sobre as circunstâncias de tão triste perda. Quando ele terminou, perguntou-lhe se o príncipe, seu filho, nos últimos instantes de vida, não o incumbira de lhe contar algo de particular. O joalheiro assegurou-lhe que o maior desgosto do jovem fora o de morrer distante, e que a única coisa por ele desejada havia sido de ter o corpo transportado para Bagdá. No dia seguinte, de manhã, a mãe do príncipe pôs-se a caminho, acompanhada das damas e da maior parte das suas escravas. Quando o joalheiro viu partir a dama, voltou para casa triste e cabisbaixo, com grande pesar pela morte de um príncipe tão amável na flor da idade. Enquanto caminhava, uma mulher se deteve diante dele. O joalheiro, levantando os olhos, reconheceu a confidente de errar vestida de luto e chorando. Ao ver aquilo, recomeçou a chorar e continuou caminhar até chegar em casa, onde com ele entrou a confidente. Sentaram-se, e o joalheiro, tomando a palavra, perguntou à escrava com um triste suspiro se já sabia da morte do príncipe da Pérsia, e se era por ele que chorava. Ai, não, como? O encantador príncipe morreu. Não viveu, então, muito depois da sua querida chame se errar Formosas almas, onde quer que estejais, deveis estar contentíssimas por poder amar-vos. Enfim, sem obstáculos. Os vossos corpos eram um empecilho para os vossos desejos, e deles o céu vos livrou para unir-vos. O joalheiro, que desconhecia a morte de Shamsunihar e que não notara ainda estar a confidente trajada de luto, mais pesaroso ficou com a notícia. Shamsunihar morreu. Sim, morreu, disse a confidente, chorando outra vez. E é por ela que estou de luto. As circunstâncias da sua morte são singulares, e merecem que saibas antes, porém, contar-me como se deu a morte do príncipe da Pérsia, que eu chorarei a vida toda, como hei de chorar a morte de shem se minha querida ama. O joalheiro satisfez o pedido da confidente, e quando lhe contou tudo, até a partida da mãe do príncipe, que se dirigia em busca do corpo do filho, disse-lhe, não vos esquecestes que eu vos havia contado ter o califa mandado chamar shem i ao seu palácio como havíamos suposto fora o califa informado dos amores de chame i sinhar e do príncipe da Pérsia pelas duas escravas interrogadas separadamente encolerizado deu mostras de grande ciúme e manifestou o desejo de vingar-se do príncipe da Pérsia perguntareis nada disso Limitou-se simplesmente a lastimar-se em e é de crer que se atribuísse a si mesma a culpa de tudo, por ter lhe concedido permissão para passear pela cidade desacompanhada de eunucos. Não é possível imaginar outra coisa pela extraordinária maneira pela qual se comportou, como vereis. O califa acolheu-a desanuviado, e notando a tristeza que a combunhava, que em nada lhe diminuía a beleza pois ela apareceu diante dele sem surpresa e sem terror. Disse-lhe com extrema bondade. Chame-se o não suporto que venhas à minha presença com um ar que muito me aflige. Sabeis com que paixão vos amei. Deveis estar convencida disto pelas minhas demonstrações. Eu não mudo e continuo a amar-vos mais do que nunca. Tendes inimigos e estes inimigos murmuram contra o vosso procedimento mas o que eu disseram não me causou a menor impressão. deixai pois a vossa melancolia e preparai-vos para vos entreter esta noite em grandes coisas e interessantes. Disse-lhe ainda outras amabilidades e fez com que ela entrasse num aposento magnífico, perto do seu, onde lhe rogou que o aguardasse. seu Nihar sensibilizou-se com tais provas de consideração. Quanto mais, porém, sabia dever obrigações ao califa, tanto mais a penetrava a viva dor de estar afastada, talvez para sempre, do príncipe da Pérsia. A conversa entre o califa e Shem-i-Sin-i-Har sinihar desenrolou-se enquanto eu fora visitar-vos e eu soube os pormenores por minhas companheiras presentes. Quando vos deixei, fui procurar i sinihar e testemunhei que se passou de noite. Encontrei-a no aposento que mencionei. E, estando ela certa de que eu voltava de vossa casa, mandou que eu me aproximasse e, sem que a ouvissem, disse-me Muito vos agradeço o serviço que acabastes de prestar me Sinto que será o último. Nada mais me falou e eu não estava em condições de consolá-la. O califa entrou de noite ao som dos instrumentos que as mulheres de Shem Sinihar tocavam. Imediatamente serviram a ceia. O califa, pegando Shemisin pelas mãos, fez com que ela se sentasse perto dele, sobre o sofá. Shemisin esforçou-se por lhe agradar, mas com esforço a levou ao derradeiro suspiro, poucos instantes depois. Com efeito, mal se havia sentado, tombou para trás. O califa julgou que se tratasse de um desmaio, e todas nós tivemos o mesmo pensamento. Tratamos de socorrê-la, mas ela não recobrou os sentidos. Eis aí como a perdemos O califa honrou-a com lágrimas Que não conseguiu reter E antes de retirar-se para o seu aposento Ordenou que quebra -se, quebrassem todos os instrumentos Que foi imediatamente feito Fiquei a noite inteira ao lado do seu corpo lavei-o eu mesma e preparei Banhando-o de lágrimas no dia seguinte Foi enterrada por ordem do califa Em magnífico túmulo já mandado construir Num lugar escolhido por ela mesma como dizeis que trarão o corpo do príncipe da Pérsia para Bagdá, estou resolvida a fazer com que o coloquem no mesmo túmulo. Admirou-se o joalheiro da resolução da confidente. Não vos lembrais, disse de que o califa jamais daria o seu consentimento? Julgais tal impossível, disse a confidente, mas não o é. Convencer-vos-ei, quando vos contar que o califa doou a liberdade de todas as escravas de Shemisiniar como uma pensão suficiente para que possam viver, e que me incumbiu do cuidado e guarda do túmulo como uma renda considerável para conservá-lo e para eu viver. Além disto, o califa, que não ignora os amores do príncipe da Pérsia de Shemisinihar, como já vos expliquei, e que não o indignou, não protestará. o alheiro se calou limitando-se a pedir à confidente que o guiasse ao túmulo para lá poder orar. A sua surpresa foi enorme ao chegar vendo a um multidão de ambos os sexos que a corria de todos os lados de Bagdá. Não conseguiu se aproximar e quando terminou sua prece, disse à confidente: já não acho impossível realizar o que imaginastes. Não temos outra coisa que fazer se não divulgar, vós e eu, o que sabemos dos amores de ambos e, sobretudo, da morte do príncipe da Pérsia. Verificada quase na mesma hora. Antes que seu corpo chegue a toda Bagdá, concorrerá para que ele não fique separado de Kshem Sinihá. A medida teve êxito. E no dia em que o corpo devia chegar, uma verdadeira multidão percorreu mais de vinte milhas para ir recebê-lo. A confidente que esperava a porta da cidade rogou a mãe do príncipe em nome de toda a cidade que o desejava ardentemente, que permitisse a união no mesmo túmulo dos corpos dos jovens amantes, que só tinham tido um coração até a morte. Ela consentiu. E o corpo do príncipe foi levado ao túmulo de Shemisinihar, diante de uma população de todas as classes e colocado ao lado dela. Desde então, os habitantes de Bagdá e até estrangeiros de todos os lugares do mundo em que há muçulmanos têm tido grande veneração por esse túmulo e ali vão orar. Ei, senhor, disse Sherezad que acabava de ver o dia nascer, o que me cabia vos contar sobre os amores da formosa Shemisinihar? Favorita do califa Harun al-Rashid e Ali Edben Bekar, príncipe da Pérsia. Quando Dinazar viu que a sultana terminara de falar, agradeceu-lhe a tão interessante história. Se o sultão permitir que eu viva ainda amanhã, prosseguiu Sherazade, contarei a do príncipe Kamarazarman. Muito mais interessante. Calou-se o sultão, que não conseguia decidir-se a fazê-la morrer. Aguardou a noite seguinte.